0: Muy bien, vamos a estar estudiando en esta tarde 4 C, o C's, no sé cómo decirlo bien en español, de la vida de Adán. 4 C en la vida de Adán. Vamos a ver su creación, cuando el Señor lo hizo. Vamos a ver su carrera. Buscaba una palabra que empieza con C, pero habla de su trabajo, ¿ya? Y vamos a ver acerca de su cónyuge y su caminar. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, este libro de comienzos. Génesis capítulo 1. Y eh, empezaremos con su creación. En Génesis 1, versículo 26. Dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y perdón, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí nosotros tenemos cuando el Señor decidió hacer al hombre y cómo decidió hacerlo. El hombre es eh, la creación especial del Señor. ¿Por qué digo especial? Porque con el hombre Dios hizo todo diferente. Eh, dice en el libro de Génesis tres veces la palabra crear. La primera vez es cuando Dios crea, eh, podríamos decir nuestro cosmos, nuestro universo, todo lo que nosotros entendemos y conocemos en este mundo. La segunda vez es cuando Él crea los animales. Y después, la tercera vez, es cuando aquí crea al hombre. Hay una gran diferencia entre un hombre y un perro. Aunque quizás se si ha sido a un campamento de jóvenes, pensarás que por el olor no hay mucha diferencia. ¿ya? Pero eh, hay una gran diferencia entre el hombre y una vaca. Es por eso que quizás algunos animalistas dirían que no debemos comer carne o no debemos comer animales, pero sabemos que es diferente. Incluso el Señor nos dice que nos dio los animales para nuestra alimentación. No es asesinato matar a una vaca para comerla. Pero sí es asesinato quitar la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios. La vida humana es sagrada. Y nosotros vemos aquí cuando Dios creó a Adán y Eva. Miren en el capítulo 2, por ejemplo. En el capítulo 2 y el versículo 7 dice... Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí la creación del hombre. También ustedes se acuerdan en el pasaje en el Nuevo Testamento, cuando está hablando acerca de, eh, de no bendecir a Dios con una boca y maldecir al hombre con la misma. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Cuando nos dice que no puede salir agua dulce y agua salada del mismo lugar. Ahí en este lugar dice así, <coughs> dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, el hombre es una creación especial del Señor. Y aquí el Señor hizo a Adán y Eva. Y sepan, hermanos, cuando yo digo que el hombre es una creación especial, yo creo que todos entendemos cómo funciona nuestro lenguaje. Es una referencia a la humanidad, al ser humano. No estoy hablando de que a ah, los varones son especiales y las mujeres no. Obviamente no, pues. Todos leímos que dice, que dice, eh, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice. Entonces, no es algo que solamente estamos hablando de hombres. Después dice, hombres solamente hablando de género, no. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué especial para el Señor es el ser humano, el hombre. El otro día recuerdo, iba dejando Javiera en su casa, no me acuerdo después de qué actividad, porque nosotros, porque era de día, que cuando llegamos de Porta Isén es de noche, pero nosotros íbamos llegando a su casa y en un árbol estaba lleno de pajaritos, lleno, no sé cuántos eran, y tampoco sé cuál. Qué pajarito. Pero, hermanos, yo sé que Dios cuida de, de el ave, ¿cierto? De estos aves, de estos pequeños pajaritos. Y la Biblia me dice, ¿no vales mucho más que ellos? Para el Señor, el ser humano es importante y es valioso. Y vemos aquí su origen cuando Dios creó a Adán y a Eva. Segundo punto, su carrera. Refiero, ¿cierto?, a su trabajo. Dios le dio algo que hacer a, a Adán. Es importante, hombres, que seamos trabajadores y que seamos trabajadores diligentes, responsables. Y, padres, es importante que inculcamos la responsabilidad de nuestros hijos. Yo creo que estamos viendo... Las consecuencias, quizás, de una generación entera que no enseñó a sus hijos la responsabilidad. Yo puedo decir que es algo que mi generación lucha con esto: la responsabilidad, la diligencia. Se escucha con frecuencia: se me olvidó. Ah, es que eh, se me olvidó. Pero en realidad, nosotros necesitamos ser responsables y ser trabajadores. Dios puso a Adán en el huerto para trabajar en el huerto. Él le dijo, llenad la tierra, su sojuzgadla, señorea sobre los peces del mar. Yo no sé por qué Gaspar no me dice dónde están todos sus buenos pozones. Es egoísta, no quiere compartir sus truchas conmigo. Pero el Señor nos dijo eh, que señorear, señoreáramos sobre las aves en los cielos. Y las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren en Génesis 2.15. Dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. Y lo guardase. Entonces Dios le da al hombre. El trabajo. Hay beneficio en el trabajo. Es bueno trabajar. Es bueno que nuestros hijos aprendan a transpirar. Es bueno que aprendan responsabilidades. Y que sepan lo que es el trabajo y que tengan en papá un ejemplo. Eso es importante. Después el Señor, el Señor eh, en, en el tiempo de la caída y la maldición que cayó sobre Adán y Eva... Dice esto, espinos y cardos te, te producirá. Estoy leyendo en Génesis 3, 18. Y comerás plantas del campo. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el Señor dio trabajo. Toma a Adán, le coloca en el huerto y dice cultiva tú tienes que labrar aquí en esa huerta ustedes se acuerdan el pasaje sobre el perezoso en proverbios habla bueno hay muchos pasajes sobre el perezoso pero hay uno donde dice que pasa por fuera de un campo y en ese campo eh, todas las plantas malas han cubierto los muros están caídos y está todo en desorden destruido y dice que pasé por ese campo del perezoso y observé para ser san, sabio. ¿Qué sabiduría sacamos de esto? Pone, el hombre del campo sabía labrar su tierra y su campo, pero por pereza no lo hizo. Hay muchas cosas en nuestra vida que sabemos hacerlo, debemos hacerlo, tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Y eso es por pereza, es por pereza. Y no hay otra palabra, no hay otra descripción. Y para un hijo de Dios es pecado. Debemos arrepentirnos de esto. Y debemos entrenar hombres fieles, trabajadores y diligentes, responsables. Entonces Dios le dio, yo dije una carrera, un trabajo que hacer. También la tercera C, su cónyuge. Dios le dio su cónyuge. O cónyuge. Eso fue para Nicole Dios le dio su cónyuge, ¿cierto? Eva. Dios hizo a Adán. ¿Y dónde le puso? Le llevó al huerto. Le puso en el huerto para trabajar. Luego hace a Eva. ¿Y qué hace con ella? Le lleva a Adán. Y le da a Adán. Para ser su ayuda idónea. Su cónyuge. Miren lo que dice en Génesis 2, versículo 18. Olvidé mencionar esto, que estuve conversando ayer con un pastor en Illinois, eh, no ayer, eso fue anteayer, y él me dijo su bosquejo para el domingo. Me dijo, yo voy a predicar sobre... Pero para él fueron puros W. Voy a hablar de su mujer, woman, su trabajo, work y su walk, su caminar. ¿Ya? Entonces empecé a pensar y ahí saqué mi C. Incluso eran cinco, pero decidí usar cuatro C. Eh, el número cinco era su caída. ¿ya? Pero viendo las C de la vía de Adán, quería dar crédito a mi amigo, porque no me decía, wow, qué creativo es el pastor. No, pues todo copiado. Eso podía ser la secta C, copión, su bastón. Entonces, Dios le dio un, una cónyuge en. Génesis 2, el versículo 18, dice esto. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La primera afirmación negativa en la Biblia, que algo no era bueno. Por primera vez vemos esto en la Biblia. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál era su solución? Hacerle su esposa. Versículo 19. Jehová, Dios, formó pues de la tierra... Toda bestia del campo y toda ave de, de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Acuérdense, Dios le dio trabajo a Adán. Dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él probablemente Adán iba nombrando los animales y yo no sé si estos animales andaban en parejas o qué, pero él siendo muy inteligente veía aquí hay un animal macho y parece a Adán. Aquí hay animal hembra y andan juntos y está Adán. Y... No se halló ayuda idónea para él. Eso es lo que dice y el señor dice no es bueno, no está bien. El versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. La primera anestesia, ¿cierto? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y, dice, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El, hermanos, el matrimonio. Es la relación humana más importante en la vida de un hombre. Eso lo voy a repetir. La relación humana más importante en la vida de un hombre y una mujer es el matrimonio. Y de todas las decisiones que una persona puede tomar en la vida, esta, lejos, es la segunda más importante. La primera es la salvación. Pues entender tu estado perdido ante Dios y la consecuencia del infierno, el tormento eterno, las llamas eternas del lago de fuego. Lo que nosotros merecemos por haber pecado contra Dios y entonces comprender y creer que Cristo murió por tus pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Si tú todavía no tienes salvación, no tienes vida eterna, te ruego que esta primera decisión más importante de la vida la tomes hoy. No esperes más. Ven a los pies de Cristo y ten fe en su sangre derramada por ti, su muerte y su resurrección. Después, la segunda decisión más importante de la vida es el matrimonio. Porque el matrimonio es para siempre. Es un hombre con una mujer hasta la muerte. Un voto que nosotros hacemos ante Dios y con nuestro cónyuge y ante los hombres, incluso en Chile, ante el Estado, en Estados Unidos también, es un contrato que firmamos, que decimos estoy contigo hasta morir. Qué importante es el matrimonio. Si tú eres soltero, no tienes que apurar el matrimonio. Tampoco tienes que ignorarlo y ser negligente. Eh, el plan, hablando en términos generales de Dios para nuestra vida, es casarnos. Esta es la regla. Está la excepción de la regla que algunos tienen el don para no casarse. Pero hablando en términos generales, el plan del Señor es que nosotros nos casemos y que fructifiquemos y que nos multipliquemos, que llenemos la tierra, etcétera. Este es el plan del Señor. Pero como joven a veces uno se puede hasta desesperar. Decir, oh, soy tan viejo, ya tengo 19 años y nunca me voy a casar. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya en los tiempos de Dios, eh, para mí 19 no es muy joven para casarse. De hecho, yo creo que se casaban probablemente en tiempos bíblicos, cerca de los 13 años, 14 años eh, no es raro casarse a los 18, mi hermana se casó a los 18, es uno de los matrimonios más felices que conozco. Yo quería casarme con Ani a los 20, pero ella fue más porfiada, sí, por eso tuve que esperarle hasta los 23. Sí. ¿Sí? Estuve ahí, 23, ¿Eh? mira, tengo prueba. 24, bien, me, me hizo esperar un año más, se dieron cuenta, pero valió la pena. ¿Eh? Y, eh, pero no sientas la necesidad de apurarte. Uh, si no estás en una edad donde te puedes casar, es mejor no pololear. Porque ¿para qué despertar todas estas pasiones muy temprano? Porque después vas a tener que abstener físicamente, esperar mucho tiempo y hasta en 1 de Corintios 7 refiere a esto a quemarse. No, esto no tiene sentido. Es mejor esperar. Hasta que tengas un trabajo, puedes pagar, tienes un sueldo, puedes pagar un arriendo de una casa. Ya estás como en la etapa de que sí te puedes casar con una mujer. Y chicos, mi recomendación, no digas a una mujer te amo hasta que estés dispuesta a ponerle la argolla en su dedo, por favor. No vayan diciendo a cualquier señorita Te amo, te amo, te amo no. Mejor cállate Espera hasta que estés listo para casarte Proponer matrimonio Yo creo que ahí recién estás dispuesto En conjunto con el consejo Dirección de sus papás, de su pastor eh, De poder casarte Bueno El matrimonio es Hermoso eh, Es una decisión muy importante Si tú eres soltero Uh, no sientas de que cada vez que conozcas a alguien del, del sexo opuesto, tiene que estar pensando, ¿qué? ¿le gusto? ¿Me gusta? No sé si le gusta. No sé si me gusta. No, tranquilos, que sean amigos, amistad. Quítate toda esta presión porque si tú eres, todavía eres muy joven, tranquilo, relájate. Espera los tiempos de Dios y cuando sea el momento, ahí puedes estar pensando en esto. Alguien dijo que es mejor ser soltero y querer estar casado que que estar casado y querer ser soltero. ¿no? Entonces, espera y cásate con la persona correcta. Eh, es la decisión, después de la salvación, la más importante en la vida. Cuando se casa a un hombre, él es la cabeza de su mujer. Esto nos enseña en la Biblia, en 1 Corintios 11, 3. Y esto, por supuesto, habla, Nacho, tienes que... Cargar tu celular. Esto habla de su liderazgo. De su liderazgo. Cómo Él lidera una familia para el Señor. Y yo entiendo que hoy en día hay muchos desafíos para esto. Para poder eh, liderar una familia bíblicamente. Quizás uno de la, una de las razones es porque nunca tuvimos un ejemplo. Nunca tuvimos un ejemplo de saber... Cómo andar en las pisadas de, de un varón que nos dejó un ejemplo. O quizás es porque los pastores hoy en día tienen miedo de hablar de esto. De decir que el hombre es cabeza y la mujer. Ay, me, van a, me van a tildar de machista. Van a decir esto y ese otro. Eh, y me van a que se ah, borren este mensaje del internet porque tengo miedo que van a decir de mí. No, eh, pero a veces eh, son desafíos que enfrentamos. Uh, quizás hay pereza de ser el hombre que uno debe ser o quizás su hombre es muy débil y simplemente una mujer con un poco de carácter le derrota a él fácilmente y quizás este es su desafío o quizás su desafío es que es negligencia quizás es perezoso y es como que ah sí pues lo que sea cualquier cosa como es algo que escuchamos mucho hoy en día o quizás fácil de manipular eh, ese hombre, yo sé que hay muchos desafíos para ser cabeza y liderar una familia, pero hermanos, es lo que la Biblia dice y Dios aquí le trae el cónyuge, la cónyuge a Adán, le trae su mujer. Eh, otra cosa que dijo el Señor en la maldición dijo esto a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. En tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces nosotros entendemos que hoy en día eh, la familia tiene una estructura, orden, Dice que Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Es una estructura, es una orden. Ahora, eso no, es, no estamos hablando de ser un dictador en la casa, como un hombre eh, mandón, un hombre feo, un hombre, eh, no estamos hablando de esto. Es, en el matrimonio somos un equipo y nosotros trabajamos juntos. Pero al fin y al cabo, quien tiene la última decisión y sobre quién cae la responsabilidad de liderar la familia, es el hombre. Dios dice que él es la cabeza. Eso significa que él va a tener que ser, liderar su familia en amor. Pues eso es lo principal. Como Cristo amó a la iglesia, él tiene que amar a su mujer. Como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, Así el hombre ha de liderar su familia. Él debe ser líder en cariño. Y hombres, yo sé que a veces esto es difícil. Porque quizás de niño, no, nuestra mamá no nos hacía así. O nuestro papá no nos tomaba de la mano. No nos decía, te amo, hijo. Estoy orgulloso de ti. Quizás no, no nos trataban así. Pero después nos casamos y nosotros somos muy fríos. Y distantes de nuestra esposa. Pero ella necesita ese cariño ella necesita amor físico ella necesita palabras de afirmación eh, entonces vamos a tener que ponernos los, los pantalones de hombre adulto y ser el varón que debemos ser el varón que ella necesita el varón que esa hija del rey necesita eh, de ser líder en cariño, en amor, en respeto respetar a tu mujer la Biblia ocupa la palabra honrar dice que debemos honrarle el 1 de Pedro 3.7. Hemos de honrar a nuestra mujer. Eh, nuestros hijos deben honrar a nuestra mujer. Porque nos ven a nosotros honrándole a ella. Y siguen nuestro ejemplo. Debemos liderar la familia honrando a nuestra mujer. El respeto. Debemos ser un líder espiritual. No debe ser ella que con un tirón de oreja dice. Es domingo, levántate, vamos al culto. no. Eh, tú debes ser quien lidera la familia eh, en cuanto a las cosas espirituales tú debes decir, oremos, tú debes decir, leamos la palabra tú debes decir, tomemos esta decisión espiritual sirvamos a Dios eh, no estoy diciendo que las mujeres no son espirituales pero estoy diciendo que muchas mujeres cristianas mueren de hambre por un varón devoto a Cristo y hermanos ojalá estuvieran todos los hombres aquí porque necesitamos estos palos es bueno que lo escuchamos porque si no lo decimos nosotros ¿qué nos va a decir eso? no ella porque ella ama al Señor y no te va a hablar feo no te va a decir lo que el pastor sí te dice unos cachetazos ¿eh? tú debes ser un varón un líder espiritual en la familia muchas mujeres eh, anhelan esto debemos ser líderes en ética e integridad. Que ellas puedan seguirnos. Y sentirse orgullosa. Por cómo lideras la familia. En honestidad. Integridad. Moralidad. Ética. Debemos ser líderes. En servicio. Yo no estoy hablando de servicio a Dios. Pero eso también. Pero yo estoy hablando de servicio a tu mujer. De servirle a ella. Y de servir a la familia. Debemos ser líderes en oración, también en el tiempo, cómo la familia maneja el tiempo, de llevarle en citas a mi mujer, de encontrar a alguien para cuidar a los niños, de tener tiempo juntos como solíamos hacer cuando éramos novios y pololos. Las mujeres quieren un hombre, y bueno, que lo quieran o no, lo que debemos ser es hombres que tomamos la iniciativa. Esto también es algo de hoy en día, que muchos hombres no, no hemos aprendido cómo tomar la iniciativa y ser quien inicia las cosas. Pero debemos ser esto, iniciar cuando hay problemas, iniciar reconciliación. Cuando hay un cambio de dirección en la familia, debemos ser nosotros que iniciamos esto. Cuando hay un joven y una señorita que aman a Dios, que ambos papás están de acuerdo eh, este joven no debe esperar hasta que ella le mande un WhatsApp para que salgan. No, debe tomar la iniciativa. No debe decir ella, ¿te casas conmigo? No, sé hombre, varón. ¿Cierto? Que tomemos la iniciativa y que sea durante todo el proceso. Debemos ser líderes en perdonar. En perdonar y pedir perdón. Eso es muy sano para la soberbia nuestra, el pedir perdón. Si ha pasado mucho tiempo que no pides perdón, ha pasado demasiado tiempo. Porque te equivocas mucho. Así que enseña cómo pedir perdón y cómo reconciliar, cómo perdonar. Tomar la iniciativa en decisiones. Ser un ejemplo para la familia y también liderar la familia, especialmente tu mujer, tu cónyuge que Dios te trajo en intimidad, emocional y también física dice que estaban desnudos ambos y no se avergonzaban adán y su mujer proverbios 18 22 dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de jehová qué hermoso versículo lo tengo memorizado la cita y todo Gran regalo Dios me dio cuando me dio la mujer que me dio. Tenemos su creación, su carrera, su cónyuge y también su caminar, su caminar. Dios nos creó, hermanos, para la comunión, para comunidad, para tener cosas en común. Nos creó para relaciones y la principal es nuestra relación con él. Que nosotros tenemos un caminar diario con el Señor. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque nos provee la comunidad que Dios desea. Nos provee un mejor amigo, mi esposa o tu esposo, eh, hijos, una familia. Eh, ¿Por qué nos dio la iglesia? Porque Dios nos creó para comunidad. Para que tengamos hermanos y hermanas en la fe. Con, quien nos, con quienes nosotros nos congregamos, nos reunimos cada semana. Por eso es tan importante el congregarse, no para ser religioso, no, no para, para ser un fariseo o un legalista. Eh, no, es porque Dios nos creó para eso y Él creó la iglesia para nosotros y nos ha puesto a cada uno en la iglesia como Él quiso. ¿Y saben qué? Yo necesito a Antu. Y Antu me necesita a mí. Dios nos dio algo hermoso. Patty necesita a Carla. Y Carla necesita a Patty. Dusan necesita a Alexis. Alexis necesita a Dusan. Mi hijo Maica necesita a Nelson. Nelson necesita a Maica. Nos necesitamos. Para eso la iglesia. Dios nos creó para comunión. Y lo principal en esto es nuestra relación con Él. Miren lo que dice en Génesis 3, el versículo 8. Después de su caída, un momento muy triste en las Escrituras. En Génesis 3, 8 dice esto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios caminaba, caminaba en el huerto. Dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos ahora tuvieron a su conciencia despertada por su desobediencia, su pecado. Antes podían caminar en el huerto desnudo unos con otros y no se avergonzaban. Si Dios paseaba en el huerto con ellos, todo bien, no había ningún problema, caminaban con él. Pero ahora algo cambió, que cambió en el versículo 7, dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de lantales. Entonces ellos ahora, al escuchar la voz del Señor... En vez de decir, quiero ir a caminar con mi padre, se escondieron entre los árboles. Se escondieron por vergüenza. La Biblia hace una pregunta en Amos 3:3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta a esa pregunta retórica es que no, no. Imagínense nosotros en Estados Unidos, en las grandes ferias que hacen, hay juegos. Y uno de los juegos quizás también lo hacen aquí. Que toman a dos personas o grupos de dos equipos y amarran una pierna a la pierna de la otra persona. Esto se hace en Chile, ¿no? ¿Cómo se llama? Oh. Nosotros somos un poco más creativos. Se llama carrera de tres piernas. <risa> Carrera de tres pies. Entonces, eh, imagínenlo, ¿cómo sería yo con Abigail Ulloa en un equipo? ¿Cierto? Toman su pierna y la mía y las amarran así. Y después tratando de caminar juntos. ¿Cómo sería, Abigail? Creo que tú tendrías que tomarme en tus brazos para llevarme. ¿sí? Eh, ¿Cómo sería eso? No, pues sería difícil, ¿no? Y después, si ella quiere ir para allá y yo quiero ir para allá, eh, o si ella quiere avanzar y estoy desorientado y yo quiero irme para allá, y, ¿cómo vamos a caminar juntos nosotros? ¿Por qué se escondieron a Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios caminando en el huerto? Porque no estuvieron de acuerdo con él. Habían decidido desobedecerle. Y eso afectó su caminar con Dios. Y vas a ver varón. Y mujer, que tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te aleja de Dios. No vas a querer tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque solo te recuerda de la culpa. Ahora, cuando somos salvos, en el momento de ser salvos, Dios nos perdona de los pecados pasados, presentes y futuros. Todo nuestro pecado fue quitado por el Cordero de Dios. Gloria a Dios por esto. Sin embargo, en esta vida, desde el momento de ser salvo hasta morir o hasta que Cristo vuelve por nosotros. Nosotros tenemos que andar en santidad y en comunión con Dios. Pero cuando pecamos, se pierde algo, no la salvación. La salvación no se pierde, pero lo que sí se puede perder es la intimidad o comunión con el Señor. Y Adán y Eva sintieron esto muy fuertemente. Y en vez de querer caminar con Dios, se escondieron. Y hombres, nosotros necesitamos caminar con Dios. Ahí puedes decir amén. Nosotros necesitamos varones que caminan con Dios. Las iglesias que son lideradas por varones. Que hay de una iglesia liderada por varones que no caminan con Dios. Su fin va a ser la destrucción. Que hay de una familia cuya cabeza terrenal es un hombre que no camina con Dios. Digo terrenal porque la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, realmente la cabeza del hogar es el Señor, ¿cierto? Pero la cabeza de la mujer es el hombre, dice la palabra, la palabra del Señor. Que hay de una familia donde un hombre no camina con el Señor. ¿Saben que una vez escuché una definición de la palabra confesar y me dijo un profesor confesar significa estar de acuerdo con tú robaste la galleta sí, yo fui estoy de acuerdo con lo que dices lo confieso o hay profesiones de fe donde hay un artículo artículos de qué cree una iglesia y en la antigüedad no se llamaban profes, profesiones de fe se llamaban confesiones de fe ¿Por qué? Porque era tu confesión. Estoy de acuerdo con esto. La palabra confesar es estar de acuerdo con algo. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, decidimos estar de acuerdo con Él. Señor, lo que yo hice fue un pecado. Esto es confesar el pecado. Lo que yo hice fue pecado. Y no lo niego. No como ese tipo de, de confesar. Donde decimos, bueno, sé que tú eres sensible. Así que perdón. No, eso es echar la culpa. No es confesar nada. Confesar es decir, ¿sabes lo que yo hice? El acto estuvo malo. Yo cometí un error. Me equivoqué. Hice mal. Perdóname. Eso sí que es confesar. Y cuando nosotros hablamos con Dios, le vamos a decir, bueno, Señor, como tú tienes tantos mandamientos, pues, perdóname si te ofendí. No, Vamos a confesar nuestro pecado. Decir, yo mentí y fue pecado ante tus ojos. La mentira es abominación, Señor. Perdóname. Confiesa tu pecado. Para caminar con Dios tenemos que estar de acuerdo con Él. La Biblia dice en los primeros capítulos de Génesis, en Génesis 5.22, dice, Y caminó Enoch con Dios. Y en Génesis 5.24 dice, Caminó pues Enoch con Dios. En Génesis 6.9 dice, con Dios caminó Noé. Necesitamos hombres que caminen con Dios, que tengan una comunicación con Él, que oran, eso es hablar con Él. Y mujeres, sabemos que lo fuerte de todos los hombres, cierto, es comunicación, cierto, no, quizás no tanto. ¿ya? Hombres, tenemos que trabajar en esto, con nuestro cónyuge, pero más importante, con nuestro Dios. Necesitamos hablar con Dios. Tener una comunicación con Él. Podíamos, Dusan y yo, juntarnos para comer un, un as queso sin queso y pasamos cuatro horas juntos. Después voy a casa y dice, ¿sobre qué conversaron? Nada. Pero si estuvieron juntos por cuatro horas, ¿qué hablaron? Nada. Que así somos los hombres, ¿cierto? Eh, pero con el Señor no es bueno mantener la boca cerrada. Eso no es sano. Para tener una relación viva, íntima con Él, tenemos que hablar. Tú tienes que orar. Arrodíllate, hombre, y habla con tu Dios. Necesitamos también escuchar. Sentí tan mal hoy. Maika me estaba hablando. Disculpa, Maika, voy a confesar algo. Y me dijo, papá, hubo una sopa, y me hablaba de la sopa, y de repente me distraje en algo. Y él deletreó la sopa. Eh, me dijo, y es se llama, es una sopa japonesa. Él lo vi en un negocio. Y después de deletrearlo, porque en inglés se deletrea todo, él me preguntó si conocía la sopa. Y yo ahí, como que volví en mí, dije, perdón, hijo, ¿cómo se deletreaba? Y tuvo que decirlo de nuevo, porque no escuché nada. ¿Ya? los hombres somos así a veces no es bueno tienes que combatirlo tienes que poner atención escuchar esto es importante y cuanto más cuando estamos hablando de nuestro caminar con Dios escuchar a Él lo necesitamos cada día el miércoles hablamos acerca de cómo discernir el plan de Dios no esperes que Dios te revele su plan si no estás dispuesto a leer la palabra cada día. Si Él ya te reveló que es su voluntad que estés en estas páginas todos los días y no lo estás haciendo, ¿cómo vas a esperar que Él te revele más de su plan? Si ya te reveló, no le digas, Señor, dame más luz, si la luz que ya te dio la estás ignorando. Amén. Amén. Necesitamos caminar con el Señor y andar en su espíritu. Orar sin cesar, escudriñar cada día las escrituras. Y andar en el Espíritu. Galatas 5.16 dice eso. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos varias C de la vida de Adán. Su creación, su carrera, su cónyuge y su caminar. Vamos ahora. Les invito a cerrar sus ojos.